0: En nuestro capítulo de hoy, ¿qué pasa cuando la nostalgia invade tus momentos? Cuando la tristeza se apodera de esta experiencia y sabes o crees que lo único que te hará sentir mejor es estar de regreso en casa. Nosotras también pasamos por algo que se llama Homesick. Bienvenidas. La experiencia de tu vida. Vivir en otro país. Aprender un nuevo idioma. Encontrar el amor. Viajar por el mundo.
1: Conocer otra
0: cultura. Pero también hay historias de terror. No puedo con mis hosts. Extraño a mi familia. Quiero irme a casa. Me
1: rompieron el corazón.
0: No tengo idea de qué estudiar. ¿Y si me quedo de ilegal? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? Nosotras somos... Aupers al aire. Hola nuevamente a todos ustedes, la verdad es que estamos súper contentas de llegar a nuestro segundo capítulo. He tenido muy buenas respuesta acerca del primero, vamos a ir mejorando, vamos a ir acercándoles más temas. Y también, muy particularmente, quiero darles las gracias a todas las personas que nos han mandado recomendaciones, que nos empezaron ya a seguir a través de nuestras redes sociales, o Pairs al Aire, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a otras dos grandes amigas, la vez pasada ya tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito a Cristina, my love, y su servidora Karina, Rally, su servidora, aquí, <risa> para todos ustedes, pero bueno, quiero darle la bienvenida a otra gran amiga que este, poco a poquito gradualmente eh, nos va a ir contando, también tiene muchísimo que aportar a este programa, el día de hoy empezamos con esto, ya lo escucharon en el premio, en el premio, en el previo al podcast, de algo muy importante, algo que nos pasa yo creo que al 99.9% de las personas que nos vamos a vivir al extranjero, que dejamos la casa, que dejamos nuestra familia, nuestros amigos, lo que conocemos, lo que amamos, por sueños, por una vida mejor, sea cual sea la razón, porque pues puede haber muchísimas, que es... Una palabra que se nos hace ya muy familiar a más de una que es homesick. ¿Pero qué va a ser el homesick? Pero bueno, antes de darle a este hilo o vuelo a la hilacha, quiero presentar aquí a mi lado derecho. Es que aparte, chicas, imagínense este momento. <ríe> Estamos grabando para ustedes literal escondidas en un gimnasio, estamos en el suelo, pero fue donde mejor encontramos acústica, así que este, voy a subir una foto más adelante a redes sociales para que vean cómo estamos grabándolas a todos ustedes. Ya podrán leer los labios aquí de más de una. pero bueno, vamos a darle inicio a este programa. A mi mano derecha tengo a Sissi. También nos va a contar un poquito, ¿cómo fue su historia? ¿Hace cuánto fue un que se presente? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? De dónde agarra, agarra el micrófono, sin miedo, muchachas, sin es que
2: miedo.
0: <risa> a ver, si sí, sí, cuéntanos. A ver, preséntate para todos los que nos están escuchando. Eh, obvio, tu nombre, ya dijimos, sí, sí, pero no, de verdad sí se llama Sisi. Sí, sí"? ¿Sí o no? Sí, sí me llamo sí como, a ver, te hecho tu, tu nombre. Sicilia. 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 Pero para la raza, sí. 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 Ah, sí. sí. <risa> ya saben, hay que la pueden encontrar como Sisi. Sí, sí. A ver, se ¿sí, ¿hace cuánto fuiste un fair? 15 años, hace 15
2: años.
0: Oye, el otro día estábamos debatiendo, Cristina y yo, este, ¿cuánto te pagaban? Eran ciento... 20
2: o 119
0: dólares. Eh, para las que se quejan, bueno, debido a la inflación y todo lo que, no, 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 la inflación y todo eso, lo que los temas económicos que han abarcado tal vez de 15 años, o sea, hace 15 años creo que el dólar valía en México qué? 9, Sí, como 9
2: pesos, como 9 pesos. Pesos? 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 pesos,
0: imagínense.
2: Válgame. Uh -huh. Pero te te, te te alcanzaba para mucho. <ríe> Para las ¿Eh?
0: papas,
3: para el refresco en bolsa? Para la
2: peda, para la ropa, <risa> para el zapato,
0: para todo. <risa> ya, ahora, algo todo. A, <risa> A mí me cansaba el A mí me cansaba para todo y hasta me sobraba. Ándale, para viajar. Ve, hey, con 120 dólares, bueno, bueno, es que si el dólar, bueno, está más o menos. Si lo ponemos, es que, es que ahorita suena muy poquito porque el coste de vida obviamente se ha elevado, pero también influye muchísimo en lo que en lo que hemos estado viviendo y cómo ha cómo cambiado los temas económicos a lo largo de los años. Pero bueno, ahorita vamos a revisar con Cici nos va a platicar un poquito más este el sobre el historia. tema de hoy. La porque las cuatro tenemos una triste historia, pero bueno, también va a presentar a una gran amiga que este tiene muchísimo que aportar sobre todos estos temas porque tiene mucho que ver con su campo de estudio actualmente está ella nos va a platicar está haciendo de hecho una maestría en algo de lenguaje habla no sé algo que yo necesito speech pathologist uh, este, no sé ya parezco Marta de Baile. There's, 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 there's My English is perfection Ok, entonces, eh, Marfa, Andrea, como la quieren llamar, a ver Martita, presentan. El, a, ahorita estamos compartiendo micrófonos, entonces vamos a estar ruleteándonos aquí los micros, pero a ver, preséntate, ¿hace cuánto fuiste au pair? Este, ¿Qué es
1: lo que haces ahorita actualmente? Hola a todas, mi nombre es Marta, Marta Andrea, eh, nací en San Luis Potosí, pero toda mi vida viví en Monterrey eh, y acabo de cumplir mi aniversario número 10 de que salí de México como au pair. Eh, estoy súper contenta de estar aquí en este podcast y me encanta el proyecto y creo que eh, de cierta forma me, me hubiera encantado que esto existiera cuando yo realmente no sabía ni siquiera lo que significaba la palabra au pair. Este... Estoy súper emocionada por el tema de hoy, que es eh, homesick, que es la nostalgia de estar fuera de casa, que yo la verdad no sabía ni siquiera lo que significaba la palabra homesick, así que este, estoy súper, súper contenta. Muchas gracias por invitarme. Eh, y bueno, le damos continuación al tema.
0: Bueno, de hecho, este como ya lo escucharon ahorita el tema de, de, de homesick, es algo que... Todas las etapas en la vida tienen, nada no más bien todo lo que vivimos en la vida tiene muchas etapas, es la manera correcta de decirla. Y como cualquier etapa, pues viene, es como las relaciones amorosas, es como, como todo, lo, todo lo que empezamos, ¿no? Viene mucha emoción, viene incertidumbre, viene un qué va a pasar, viene adrenalina, viene excitación, vienen demasiadas, demasiadas cosas. Y así también como ocurre cuando elegimos este, ser au pair, llega... Llega, pues, obvio, todo todo el... empezamos a planear, nos empezamos a despedir de la familia, estamos emocionadísimos, vemos todo lo que... Bueno, empezando desde que empezamos normal, ¿no? Porque puede haber mucha gente que está pasando por otros procesos, que de hecho puede que estaban muy emocionadas en el momento que decidieron eh, ser au pair, pero a lo largo de su camino se vieron, no sé, orilladas o... O de repente tienen la, la pérdida de un familiar o, o su familia se separa o algo y las hace dudar de, de tomar el programa. Pero hablemos desde el punto de base un poquito normal o promedio. A lo que voy es que, ¿qué pasa después de haber vivido toda la adrenalina, la emoción, el llegaste a algo nuevo, un nuevo país, un nuevo idioma? Todo está súper cool, las luces de Nueva York o de Chicago, la playa de Miami, el glamour de Los Ángeles. ¿Qué pasa el segundo mes o tercer mes cuando esto empieza a ir en declive? Y es a lo que yo le llamo, se termina la luna de miel. Se termina esa parte bonita donde te reciben con los brazos abiertos y empiezas a, a tener un poco de noción de lo que es la realidad ya de estarte enfrentando a vivir en otro lugar con otra gente que no conoces,
1: que es muy diferente
0: a ti. Eh, de estar lidiando hasta... El, el, no expresarte hasta en tu propio idioma. Y es un tema que yo he tocado muchas veces con Cristina, no solo en el hecho de vivir en el extranjero, sino en general en la vida, porque hasta en las relaciones amorosas pasan. Yo me acuerdo muchísimo, Cris, una vez hace, hace meses, años, ya no sé, eh, tuvimos una conversación donde tú me decías, que ¿qué pasa después de, de esa etapa de enamoramiento? O sea de esa parte donde los primeros meses o los primeros años son súper cool es como la relación amorosa, ¿no? Que ves a la persona perfecta, la ves en un pedestal es, es hermoso, pero qué pasa después cuando ves la realidad, o sea cuando eso ya literal es tocar fondo, fondo. O sea tú que, o sea yo me acuerdo mucho esa conversación contigo sobre es ya despertaste de la luna de miel, que sigue? Y sobre todo en este caso de las au -pers.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este, soy Cristina. Eh, y bueno, eh, cuando terminas esta etapa de enamoramiento y te puede dar en cualquier tipo de relación o situación en tu vida, pues pasa que ves las cosas como en una realidad y, y lo que te queda es aceptar lo que tienes y crear un compromiso con o quién estás viviendo, ¿no? Entonces, este, bueno, creo que es lo que más le sucede a las niñas cuando llegan acá. En mi caso muy personal, y no sé si se acordarán igual del primer capítulo, que yo mencionaba que a mí me dio muchísimo homesick, pero en mi caso fue distinto, fue al revés. Mi homesick fue desde el día uno, desde el momento que me subí al avión, este, lo, la pasé muy mal en, en, la, en el, la semana de entreno, y después de los dos meses, dos meses y sí, un poquito más y piquito, eh, fue que yo ya me sentí como un poquito más relajada. O sea, se me bajó el nivel de homesick, dejé de extrañar un poco. Siempre extrañé este, México y siempre extrañé a mi familia, pero en mi caso fue al revés. No sé, en el caso. Sí, sí. ¿Cómo fue tu caso del de homesick? Este. Al principio es difícil, pero.
2: Como mi decisión de venirme fue... Porque en realidad no venía huyendo de nada en ese momento. Era más uh -huh. por diversión, por, por curiosidad, por conocer otros... Otro, otras ciudades, otro mundo, otra otro tipo de vida. Uh -huh. Al principio fue difícil. Me acuerdo mucho que cuando llegué a la casa donde yo viví... Me ayudan a subir la maleta a la que era mi, al que era mi cuarto... Entonces, y empiezo a, a, este, a desempacar la maleta, o sea, abrí la maleta y empecé y llori, y llori, 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 pero yo sola me decía, o oh, a ver, estás aquí por decisión propia, Ajá. nadie te obligó, na o sea, ninguna situación te empujó, simplemente estás aquí porque tú quisiste, y así Ajá. lo decidiste, y te vas a aguantar,
1: y aquí te vas a quedar,
2: <risa> o sea, en realidad era lo que me decía yo, o sea, a mí misma, terminé de empacar y todo, pero la verdad este yo creo que me duró muy poquito el homesick yo creo que fue como una semana o menos
3: en tu caso sí sí qué fue lo que tú recuerdas que te ayudó a sobrellevar el, el extrañar el homesick qué fue lo que tú crees que más te sacó como de esa de esa situación y que pudieras hasta quizás sugerirle a las niñas eh, que hagan para que salgan del del homesick
2: pues, como al principio llegas y no conoces a nadie, lo mejor es salirte. O sea, no tener miedo a, a salirte, a manejar, a conocer otros lugares, pues te pierdes, te perdiste. O sea, luego te agarras el camino otra vez, no pasa nada, o sea, el mundo no se acaba porque, ay, me perdí una hora, o sea, hay que salirse, conocer, si hay un mall cerca. Yo me iba a un mall todos los fines de semana, o sea, bueno, estuve como dos o tres fines antes de conocer otras niñas op porque en ese tiempo como que muchas familias cambiaron y todavía no llegaban las, las nuevas. Y este, no, yo me iba al mol todo el día. Y ella comía y hice nada, ya me regresaba a dormir, o sea, pero en realidad pasaba mucho el tiempo. Ya después fue cuando, pues, empecé a hacer amigas, escuela y las reuniones, etcétera, y de ahí para el real, ya no me, no me viene a la casa.
3: O sea, que tú podrías decir que te ayudó mucho el conocer a otras personas, o sea, que eso fue como un apoyo... Para que tú pudieras estar como más tranquila aquí en, en lo que duraba tu año de PER? Claro, definitivamente. El conocer
2: gente te, te hace sentir mejor, aunque no sean gente, aunque no sean personas que tienen tu cultura o, o tus raíces, o que no, o sea, vaya, que no son del mismo país, eso no importa, o sea, cuando se conectan, o uh -huh. sea, en el sentido de, de la amistad y del desmadre y de todo, o sea, te la pasas chido. O sea, yo la verdad fue una de las mejores experiencias de mi vida cuando yo me vine la primera vez.
0: Me la pasé muy padre. Hice chingos, amigas. Bueno, yo, mi, mi casa de homesick, híjole, yo lo tengo súper marcado las dos veces que yo me sentí terriblemente mal porque liber eh, me acuerdo que yo había pasado por un truene eh, de la primer persona de la que yo dije, estoy enamorada. Oh. Entonces yo ya venía con el corazón roto, <risa> ¿no? Pero también venía como con esa emoción de, de vivir en otro lugar porque esas eran mis metas. Y cuando estaba justo también en ese proceso como de sanación, porque está como una revolución de emociones, ¿no? Dejas tu casa, estás persiguiendo tus sueños, estás como que ya, al diablo todo. Me acuerdo mucho que fui a México. Este, yo ya tenía como tres meses ya viviendo en, en Estados Unidos. Voy a México y me lo encuentro en un evento.
3: No, pues de volada fui a México. Entonces,
0: o sea, y, y fue como muy cañón como vol volverlo a ver regresarme y como que me dio un bajón, ¿no? O sea, de, yo estaba 100% segura que era una persona que yo ya la no quería en mi vida, para nada la quería en mi vida, pero como que volvió, ya sabes, o sea, como mover esos sentimientos. Me acuerdo particularmente de, de ese momento, uno que tengo también muy marcado fue Navidad, que es algo que sí vamos a tomar, este, porque para los latinos las fechas decembrinas o, o estos momentos son muy importantes o son de una unión familiar para la mayoría de nosotras, eh, que nos mueven muchas cosas, incluso en México, a veces la nostalgia nos gana porque ya no está la abuelita, porque ya los primos o eh, los hermanos se fueron ya con su familia.
3: Viviendo en la misma, incluso viviendo en perdón, en, perdón, el mismo país, pero en diferente ciudad, así vivas a una hora, dos horas, tres horas de la casa de tu familia o de donde creciste, hay homesick.
0: Exacto. Sí, o sea, puede pasar. Entonces me acuerdo muchísimo, que a mí me pegó muchísimo eso, porque yo estaba aquí una Navidad eh, y me acuerdo que era un 24, porque en Estados Unidos el 24 como tal no se celebra, se celebra hasta el 25, y en México el 24 es pachanga total, ¿no? Entonces me acuerdo que me hablaban todos, en ese tiempo se usaba en Excel. Y, y me acuerdo que todos en el radio, las, las miles de alerta, ¡ay, ¡Eh, feliz Navidad! Y yo en mi cuarto, Yo encerrada, ¿no? Y la tercera, okay, que es un tema en el que vamos a abundar un poquito más adelante, es vivir la muerte de un familiar estando acá. En déjame ese te hago un paréntesis a que ver, es Navidad. Ese año que yo estuve aquí,
2: como yo tampoco, la costumbre es el 24, el mm -hmm. no el 25. Yo me bañé, me arreglé. Me puse mi hermana para bajar a cenar y bajo y así y yo, ¿qué onda? Ah. Y yo qué onda. Y el pavo. Sí, pues, yo
1: no ¿Y, el pavo? Sí, yo, y los tamalitos. Y sí, pues, el
2: movimiento. Y la ropa del niño no, pues, se me hace que aquí no va a haber nada aquí no, no, van, a, a, aquí no van a dormir al niño pues no, no hubo nada pues yo me fui al pedo, entonces ya regresé el que me platicé una amiga dije, oye, no hicieron nada en mi casa no, es que se celebra hoy y yo, ah, ah con razón bien, no, mucho, no bien. vi movimiento yo pedí y me arreglé para <risa> bajar a cenar con lentejuelas,
0: bienvenido al ¿Sí? shock cultural no
2: Pobre, sí cuando vienes del manti
0: no sabes no, sí. no que, que al final sí sí nos tiene que decir dónde ¿no? es el mante ¿verdad?
1: porque a ver, dice que siempre
0: nos hace conocer no se no, no, conoce no, no, ¿no?
1: a ver, ubícanos por no, 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 favor,
3: no, 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 amiga ahorita que nos ubique Marta tú platícanos tu experiencia ¿cómo fue tu homesick cuando llegaste aquí a Estados Unidos? ¿cómo la viste? va a llorar
1: va a llorar mi, mi terapeuta quiere llorar que es Cristina me tiene me tiene que mandar aquí unos cleanups, yo creo este, ¿tienes? para mí, el momento que yo identifiqué que de verdad, o sea, no me podía ni parar de la cama, o sea, era algo horrible, fue después de mi segundo rematch, y bueno, ya wow. les contaré sobre el, el, lo, lo prima que prima es familia. vivir el rematch, y no, no soy niña problema, <risa> este, no no le sé no, bueno, no, no nada vivir. a los niños, o sea, simplemente viví este dos temporadas de cambios muy fuertes este llegué a San Francisco después me mudé a Las Vegas con otra familia y uh -huh. por, por segunda vez me mudó a Nueva York y pues llegué aquí como en enero que para los que están en el lado en la costa este en enero es como el, el invierno más terrible que se vive es lo eh, peor es yo frío. yo viniendo de Monterrey que Digo, hace frío, pero no comparado con el frío que hace aquí. O sea, yo no... Yo ni yo llegué aquí y ni siquiera sabía lo que eran las botas de nieve. O sea, no no tenía ni idea. Entonces... Perdón, ¿cuántos años tenías, Marta? Diecinueve. Diecinueve. Diecinueve años. Eh, era de las au -pairs bebés. O sea, yo creo que las chavas más grandes me veían a ti. A mí como... una a baby. Este... Pero... Algo que que me hizo despertar años después y que realmente yo me di cuenta que no era tanto como homesickness lo que estaba viviendo, sino es, era algo un poquito eh, relacionado con las estaciones del año que se llama Trastorno Afectivo Estacional o en, en las siglas en inglés es S.A.D. Eh, Seasonal affective Disorder o también se le llama como Winter Blues. Eh, un día me topo un libro en Barnes Noble y empiezo a leer sobre todo los síntomas que, que realmente se detonan cuando eh, la luz del sol ya no está, se esco el sol se esconde a las 4 de la tarde. Sí, es tremendo. ¿Cómo eh, o sea, realmente en las personas que viven en la costa este realmente saben lo que es no ver la luz del sol, o sea, los árboles sin hojas, o sea, es, es todo un poco más en, eh, como más en el ambiente.
3: como Como que es demasiado hostil. No sé sí. si es la palabra, como que es hostil.
1: Sí, entonces, este, yo, yo, este, entonces yo empiezo como a sentir una tristeza eh, muy fuerte, eh, obviamente me comunicaba con mi mamá, pero es como un sentimiento encontrado porque tampoco quieres preocupar a tu familia, no no les quieres decir de, mira, la verdad, me lo estoy pasando súper mal. Pero yo creo que mi mamá de cierta forma sabía y ella me decía, o sea, en el momento que te más que tienen Claro. Me dice, en el momento que tú te quieras regresar, tú, tú sabes que cuentas con una tarjeta para, para y te compro un boleto y te vienes a México. O sea, yo creo uh -huh. que en el momento que mi mamá me dice eso, eso me, me ayudó como a, a sentir una tranquilidad de, ok, o sea, realmente si extraño tanto mi casa y tanto a mi familia, estoy a un vuelo de verlos, o sea, yo creo que eso me, me ayudó a ganar un poco de perspectiva. Pero bueno, yo les yo les quiero proporcionar, pro, perdón, proporcionar eh, los síntomas y realmente, eh, pues, pues que realmente estén conscientes sobre el trastorno afectivo estacional porque realmente es algo que afecta a muchísima gente. Eh, los síntomas son tristeza, eh, sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritación... Eh, pérdida de interés en actividades que antes solías disfrutar, poca energía, dificultad para dormir o dormir demasiado, eh, deseos de comer carbohidratos, que después vamos a hablar de eso,
0: eh,
1: y aumento de peso, eh, eso, eso yo creo que es algo que ustedes también deberían estar muy alertas.
2: Fíjate ahorita que mencionaste lo de que tu mamá te dijo que te comprara el boleto. Ahí también, o sea, cuando, el, el, el primer día que llegué, después de que desempaqué.
3: ¿Y lloraste? Y lloré.
2: Este, me complabas. dijeron, oye, si ¿sí quieres hablar a tu casa, este, para decir que llegaste bien y, y yo. Sí. O sea, y ahí me el teléfono y ya marco y está ahí mi hermana. Y al último hablé con mi hermana y mi hermana decía que, a ver, en el momento que te quieras regresar, tú nada más me dices. O Se te compra el boleto y ya. O sea, no pasa nada. No tienes que estar allá. Pues, ¿Tan, tan? Ajá, así de fácil. Entonces, como, como tú dices, como que eso te... Dices, ah, pues bueno, ¿eh? ahí
1: está. Claro, o sea, y realmente eso es como un privilegio que tenemos, que pues venimos de una, de una familia que puede hacer eso, pero pues también hay muchos que, pues nosotros estamos cerca de Estados Unidos relativamente, o sea, yo no me puedo ni imaginar lo que cuesta un boleto a ir a Brasil, o sea, ya es ahí Colombia, como que días de
3: un Colombia. poquito de, de,
1: de sí, perspectiva, bueno, ¿no? Más, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, pero bueno... Eh, Solamente les quiero eh, decir que, o sea, si realmente están, se sienten deprimidas o realmente no se pueden levantar o quieren dormir demasiado, o sea, yo yo, yo realmente sí les recomiendo que parte del ser adulto se vive aquí también, eh, del, del crecimiento es de, das el brinco de ser niña, casi creo, a mujer, adulto, entonces también... <risa> también te tienes que hacer como tú también un poco responsable de me estoy sintiendo, sintiendo así, o sea ya no me va a llevar mi mamá agarrada de la mano al doctor, o sea si ¿sí realmente no se están sintiendo bien y ya esto pasa más de una semana, dos o aquí mi comadre es psicóloga pero que, psicóloga,
3: que este oh, eso es por ejemplo cuando es época de frío o sea, porque también es diferente cuando las niñas llegan en verano. Claro. A lo mejor ahí es cuando llegan Uy, con, verano. Los, con lo que dice Karina de la onda de luna de miel, que todo es padrísimo, que sí, bonito. Sí, pero hay
1: gente que también les pega en el verano, ¿eh?
3: Nada más, o sea, lo hago como un paréntesis. O sea, las, las chavas que llegan al norte, ya sea al, al, en el área west o east, es bien fuerte el frío y afecta. Pero este, es muy importante lo que estoy diciendo esta Marta, como para eh, identificar... Aparte del homesick, o sea, si a lo mejor pudieran tener eh, una ligera depresión.
0: Algo que yo creo que tenemos que enfatizar es que cuando te mudas tan lejos de casa, sobre todo cuando es una decisión que tomas tú sola, eh, llega algo que puede ser lo más bonito que te pueda pasar en la vida, pero también lo que más vas a sufrir en la vida que es crecer. Y crecer envuelve muchísimas situaciones. A veces, porque también pasa, eh, vamos a hablar en un tema ahorita enfocándonos en que toda, eh, la mayoría o en su porcentaje de chicas que nos escuchen son latinas, que es una situación social. A veces también produce, a mí me pasó de hecho ya, siendo, ya pasando la etapa de au pair, pero viviendo todavía en el extranjero cuando fue el temblor de México. A mí me dolía en el alma ver las imágenes de edificios cayéndose, de saber que familiares, amigos la estaban pasando muy mal. Pero también hay otros temas, como es la delincuencia, como son los crímenes, como son todo esto, y a veces llega también a deprimir un factor. Tú a lo mejor estás acá sintiéndote mal con los 30,000 factores que envuelve sentirte mal por la situación o vivencia o experiencia que estás, en la que estás actualmente. ¿Pero qué pasa si a eso le sumas que a veces también el factor de culpabilidad? Porque va a pasar muchas veces y me pasó eh, conocer una vez una chica que me dijo no, no la estoy pasando bien aquí. Uh -huh. O sea, mi, mi host family pues sí es buena y, dice, Pero, y, y los niños pues están ok. Y, y la verdad es que Diario lloro, porque extraño a mi familia, porque aparte uh -huh. asaltaron el negocio de mis, de mis Uy, papás, estoy, eh, este, estoy acá y yo me uh -huh. siento mal con lo que yo vivo acá, pero no es nada comparado a lo que ellos viven allá, porque allá sí, porque sí son mamá, problemas y aquí no. Ella tiene una vida muy bonita, en una burbuja. Exacto,
3: vivienda.
0: pero también hay que entender algo, chicas. Cada uh -huh. quien vivimos lo que nos corresponde vivir. Y yo creo mucho en que las situaciones que se nos presentan también en la vida también van de acuerdo a lo que tenemos que aprender en ese momento. Vivir solos o vivir en otro país o en otra cultura o en otro clima o en otra situación va a desencadenar otro tipo de, de aprendizajes que tengamos que llevar a cabo. Y por ejemplo, o sea, eso también es parte de... A veces dices, híjole, mi familia está bien, los niños están bien, eh, salgo de antro, o sea, estoy, pero, pero la verdad es que una vez que termino y me meto en mi cuarto, estoy triste y no sé por qué. Y no sé por qué, entonces a veces intento, y esa es parte de conocernos, poco a poco, cuando aprendemos a reconocer las señales de qué es lo que me hace sentir mal, qué extraño. A veces, yo una vez dije, eh, si no cierras círculos, también pasa, a mí particularmente me pasó porque, porque eh, yo venía arrastrando una relación, una, un mal, un, terminar muy mal una relación, pero yo no permití que eso trascendiera, porque a veces tú dejas, tú te puedes ir a China, te puedes ir a Timbuktu, te puedes ir a donde quieras, pero si lo que traes es una carga emocional con la que te vas a ir,
3: no vas a poder, no sanar. vas
0: a poder, no y, y va a seguir contigo hasta que tengas que sanarla y recuperarte de eso, y así obviamente la canción de John Sebastián el cielo gris me pone sentimental, si ya traes una carga emocional, Aparte, le sumas el clima. El cielo sí, acá se están haciendo una <risa> mímica. <risa>
3: Va a empeorar. Y me empeorar. Va a empeorar. Bueno, y En tu caso, Karina, este, cuando sentiste el homesick, ¿a ti qué te sirvió? ¿Qué herramientas te funcionaron como para sobrellevarlo? O, Mira, ¿qué eh,
0: creo que algo que siempre me ha ayudado a mí es que siempre trato de verle un giro positivo a las cosas y yo soy mucho así de, de tranquilizarme. Yo medito mucho. Tú sabes que de repente yo me alejo de todo mundo y necesito uno o dos días a solas. Y me gusta analizar lo que estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo, cómo transformarlo. Y renovarme a, tra a través de eso. Es como que, okay, o sea, se me hace, eh, llega a un cierto punto, obvio la madurez y la edad me ha ayudado a hacerlo más fácil, pero me acuerdo mucho que también era esa emoción de, hay más gente que conocer, hay más cosas que vivir. No voy a permitir que esto me, me hunda en la tristeza, ¿no? O sea, yo decidí, una vez me acuerdo muchísimo, yo tuve la oportunidad de irme a vivir después, muchos años después a China, y me acuerdo que también en China lo estaba pasando fatal, uh -huh. fatal. Hasta que un día fue conmigo misma, fue un... A ver, nadie me puso un arma para estar aquí. Sí, nadie
3: tiene aquí nadie caso, me ¿no? tiene obligada
0: a estar aquí. ¿Para qué vivo? ¿Cuál fue amperpolis, la razón principal? ¿no? Entonces, a partir de ese momento se empiezan a transformar las cosas de qué puedo hacer yo. Siempre busco como ser muy activa y, y salirme a las rutinas y salirme como de... Estoy muy ambiciosa en conocer y, y cazar experiencias y aventuras. Una pregunta rápida. ¿Cuántos años fuiste Ophel? A los, 20, 22. los 22. ¿22? 22. 22. Las bebés como yo. Sí, yo también yo, la ayuda. Yo
2: también fui a los 22. Tú no has 19, ¿verdad? ¿Tú, Cristina?
3: yo a los 18 recién cumplidos.
0: Todas todas éramos mujeres? o sea, yo, yo no era tan bebé, pero bueno, o sea, yo ya venía ya un poquito Es que yo estaba muy segura de que quería y estaba tan segura de que quería cuando los sueños me podían más que lo que estaba viviendo, sí la pasaba mal como otras experiencias en la vida, pero era más como, ok, vívelo, vive la tristeza, uh -huh. vive lo, o sea, analiza lo que estás viviendo, ahorita no vas a poder estar ahí, uh -huh. pero vas a estar muy pronto.
3: Qué padre, o sea, tú haces como un salto interior para como analizar qué es lo que estabas viviendo y cómo lo podías sobrellevar y de qué forma, de la mejor, de la, perdón, de la forma más positiva, de la forma, ay, perdón muchachas.
2: De la forma sí, de la manera más, manera más positiva, positiva de.
3: posible, ¿no?
2: Tú consideras, porque dices que eh, llegas aquí a través de una ruptura amorosa, ¿sí? Sí, sí. Okay. sí. Bueno, este, comentas que, bueno, o cool. sea, comentamos que lo de las cargas emocionales, digo, cuando llegas a un lugar a veces no te ayudan. ¿Cómo manejaste esa carga emocional? Porque de una forma u otra era una carga emocional el traer una ruptura amorosa con una persona que tú pensabas que era el amor fíjate, de
0: tu vida. Fíjate que no pensé nunca que fuera el amor de mi vida. En su momento fue el amor de mi vida. No, pero la verdad es que sí lo quise demasiado. Eh, sí es la primera vez que, bueno, que bueno, estaba mucho más joven y todo. Pero algo que me comentas es que yo sané lo más que pude en México antes de partir. Yo siempre fui como que... ¿sabes qué? Yo no quiero llevarme más equipaje del que me corresponde. Siempre he sido así. Dejo las cosas tal cual donde tienen que cerrarse en el momento que se tienen que cerrar. O sea, no fue inmediato. No, no fui. Es un proceso, ¿no? Okay. O sea, le di su luto respectivo. Eh, habíamos vivido bastantes cosas. Lo quería honestamente. Entonces, es la primera persona. Es, todo es un proceso, exactamente. Pero también hay que saber bueno, reconocer está bien, está cuándo darle ese proceso.
3: Y bueno, eh, continuamos. Marfifa, Martita, cuéntanos tu... estabas platicando de tu historia del consig? Este, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo reconociste? ¿Qué herramientas crees que te, que te ayudaron y que podrías recomendarle a la, que hiciera, que hagan las chicas que, que nos escuchan?
1: Pues yo creo que lo que me salvó fue literal escuchar a alguien hablar español en Target y me volví inmediatamente su amiga, fue un angelito que me mandó del cielo. Eh, Jessica, si nos estás escuchando, muchas gracias porque fuiste mi primera amiga en Nueva York cuando de verdad, este, sí lo estaba pasando ¿Y de dónde era Jessica? De... bueno, es Argentina. Jessica, de... Argentina. De Argentina. ¡Boluda! Saludos, Argentina. Eh, pero bueno, eh, yo creo que el tener amigas fue lo que me sacó, lo que me sacó del hoyo. Este... Y también... Yo realmente cuando estaba en México no sabía cocinar nada, o sea, y yo creo que el, el cocinar como cosas que mi abuelita cocinaba y cosas así como que realmente me acercaban a, a mi casa, uh -huh. eh, eso realmente fue algo que me ayudó bastante, el hablar con mi mamá obviamente, pero tampoco podía ser súper honesta con ella porque no querías no quería que ella supiera que le estaba pasando mal.
3: ¿Cómo te comunicabas con tu mamá? Eh, por Nextel. Por Nextel también, también te tocó la era Nextel.
1: La era Nextel. Uh -huh. y, y pues también, o sea, hacer tus planes fuera de la familia. O sea, a veces yo creo que te clavas mucho como, ay, no me tocó familia buena o cosas así. Pero realmente tú tú tienes que hacer tu vida fuera de la casa y, y pues realmente las amigas au pairs o no au pairs que llegues a hacer son como angelitos que te mandan del cielo. Eh, eso realmente fue lo que me ayudó y pues también al entrar a la escuela como que eso te ayuda a tener un propósito. Realmente,
3: perdón, realmente yo opino que las, las, las personas que conocemos acá y las que se hacen más cercanas a nosotros se vuelven uh -huh. familia. O sea, claro. yo no sé si a ti te pasó eso, si así lo sentiste tú, Marta. Yo en mi caso personal, yo lo sentí como familia.
1: Sí, no es... Totalmente. Eso es como la familia que te mandan de, es, es que eso por pasa separado. porque
2: es, es la convivencia diaria, o sea, porque no tienes mucho para dónde correr, por así decirlo. Entonces, a las, a las personas que frecuentas diariamente, o sea... Pues por regular, son pocas, pero son las mismas. Entonces, eso hace una cercanía muchísimo más.
1: Claro, y yo creo que también quisiera agregar el, el hacer una rutina de ejercicio. Realmente eso te puede eh, cambiar. O sea, las endorfinas hacen milagros. Y yo creo que aquí Cristina me podría.. Eh, Ayudar en esto porque ella ella fue físico-culturista anteriormente y yo creo que el hacer, el hacer, crear una rutina y dedicarte un tiempo a ti, o sea, eso es esencial porque como caregivers o como, como nos dicen en inglés, o sea, estamos realmente dando demasiada energía de nosotros y si no nos encargamos de nosotros como uh -huh. haciendo ejercicio eh, o sea, encargándonos de, de vernos presentes que realmente
3: nosotros debemos de tenernos como prioridad, aunque sí. a veces
1: las familias no nos tomen
3: como con la importancia que tenemos, o sea esa es una parte que se me hace súper funda fundamental en, en nuestro papel o sea, y lo, algo que tenemos que tener súper presente es nos tenemos que encargar de nosotras para estar bien
1: para poder encargarnos de para cualquier otra persona de o sea mismos. Y, y yo creo que eso es, es algo muy, muy importante y, y el, realmente el amor propio lo tuve que descubrir aquí, estando fuera de mi familia y pues vi, viviendo momentos que no fueran muy cómodos, pero si ahorita yo vuelvo atrás el tiempo, realmente fueron unos momentos donde, donde yo descubrí la fuerza que tenía y, uh -huh. y realmente no lo cambiaría por nada del mundo eh... <risa> y bueno pues
3: eh, yo en mi caso muy personal digo no no, no creo que tenga mucho que agregar sí eh, sí ya dijo que por ejemplo eh, las amistades y salirse conocer este perderse se me suena como esta metáfora no eh, Marta también encontrar a alguien que hablara su mismo idioma la comida, te trae otra vez como, como a tu hogar, la actividad física, por toda esta parte de las endorfinas. Yo como les platicaba así brevemente, eh, pues fue muy distinto. Yo desde que me subí al avión tenía homesick. Eh, en el capítulo 1 yo les platicaba que también me hice de una fake ID y, y es más de lo mismo, ¿no? Esa herramienta me sirvió a mí a conocer um, a más personas y después de los dos meses y piquito pues yo ya conocía a bastantes personas, y también como ellas estaba con la oportunidad de, ¿sabes qué? Si al día siguiente ya no me funciona esto, pues puedo tomar un vuelo, ¿no? Pero, pero yo decía, pues no, hoy lo voy a, me la voy a pasar aquí, y, y voy a salir con mis amigos, y me voy a divertir sanamente, o sea, también, este, no imprudentemente, pero voy a salir con mis amigos, me voy a divertir, también a mí me ayudó muchísimo mi, mi host family. Este, desde el día uno me sentí como parte de la familia. Eh, fue muy bonito. Eh, entonces, eh, creo que eso es fundamental. Las amistades que se logran en, en esta experiencia de vida se vuelven casi familia. Yo no sé, ¿tú cómo ves, Karina?
0: Eso es indispensable. La verdad es que parte de, de cerrar... ¿Qué? Esto de los homesick, a ver a ver, si sí, sí, pelea, pelea, una mujer del mante, ¿qué hace para que se le quites homesick?
2: Madre urgente. No, mira, bien fácil. Encajuela. Yo Puede ser muy este, Muy breve. La principal, lo principal es no tener miedo a lo nuevo. Sí. O sea, arriesgarte. Que no te dé miedo a manejar, que no te dé miedo salirte que no tener miedo a conocer gente, que no te dé miedo porque no conoces el idioma, o sea, el no tener miedo es algo bien bien importante para que no te pegue el, el homesick. Sí, vamos a extrañar el pueblo, vamos a extrañar los tamales, los tacos, las garnachas, vamos a extrañar todo eso, pero hay que aprender a vivir lo que estás, o sea, lo que estás pasando aquí, son experiencias que a lo mejor algunas no son tan buenas verdad y a lo mejor otras sí son muy buenas como la mía que te vas a divertir y lo vas a disfrutar bastante o sea pero depende mucho de ti o sea la principal razón es no tener miedo uh -huh. aventarse y este y relacionarse relacionarse empezar a relacionarse conocer gente o sea por una conoces a otra por otra 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 y ya se fue el, la cadenita entonces lo principal es no tener miedo, o sea, no importa si no hablas, si no entiendes, de alguna forma se van a entender. O sea, entonces, háganlo, sálganse, no se queden encerradas, no esperen a que llegue alguien y les toque la puerta y les digan, vente, vamos a salir, o sea, no. Háganlo ustedes, o sea, y si conocen, si van a un mall, van a una tienda o algo, y si o alguien, si o escuchan a alguien, hablar español así como Marfa, acérquense, o sea, a, aquí la gente es más, este... Como que más considerada respecto a esas cosas porque todo la mayoría de las personas de aquí este,
0: están lejos de sus países y de sus, y de sus familias. Uh -huh así es como dice una canción es normal temerle a lo que no se conoce y ya lo saben hay muchísimas herramientas actualmente eh, los tiempos que ustedes viven son muy diferentes a los que nosotros vivimos hay oh. muchas páginas en Facebook que las pueden ayudar en comunidades en Outpays hay comunidades que les pueden ayudar para hacer ejercicio para salir viajar sí. etcétera pero sí estoy muy de acuerdo contigo sí sí creo que lo más importante es perderle el miedo porque viajar solo irte de casa es tu principal motivo o tu principal motor para una relación que va a ser la, la relación que mejor puedas construir a lo largo de toda tu vida, que es la relación contigo misma. No pierdas la comunicación con tu familia. Si te duele estar lejos de casa, la verdad es que es muy diferente ahora con FaceTime. La, a mí me pasa cada que voy a México. Digo, nada como sentir un abrazo de mis padres o de mis hermanos. Uh -huh. Pero ya se siente cerca. Ya sientes decir, así de, oye, ¿pero qué no fue ayer cuando hablamos No. Y la verdad es que han pasado meses. Así que utilicen todas las herramientas que estén a su alcance. Pero cierto, aprendan también, yo les voy a dar un, conse un consejo que de hecho les va a sonar un poquito, porque yo soy muy aventurera y me encantan las experiencias y me encanta salir y me encanta divertirme, pero también es aprendan a estar con ustedes mismas, porque también son si no y solas. Pero no estoy hablando de, de soledad, sino de escucharse a ustedes. Escúchense. No, una cosa es estar sola en tu cuarto, pero estás en redes sociales, estás viendo una película, estás, ya sabes, estás nada más hace, eh, yéndote por el camino equivocado. No, aprende a escucharte. ¿Qué es lo que cree Porque nosotros tenemos las respuestas. Ante todo esto, nosotras tenemos siempre las respuestas. Entonces aprendan a desarrollar este sentimiento de intuición, este, este, esta capacidad todavía de amarse muchísimo más, esta capacidad de entender por lo que están pasando, aceptar el proceso y divertirse, porque hay una cosa muy cierta y es que el tiempo jamás regresa, vivan el ahora, no se preocupen por lo que están viviendo en otros lados, eh, lo que se va a vivir después de que vayan a regresar por lo que ya pasó, sino vivan el ahora porque están donde tienen que estar y no en ningún otro lugar algo uh -huh. con lo que quieras concluir Cristina nada, nada, ¿No?
3: súper bonito, todo lo que dijiste está súper padre sí, este... casi <risa> <risa> <Es> <risa> nada, que vivan el presente, no futuricen futurizar causa ansiedad eh, y pensar mucho en el pasado, es depresión, entonces vivan el presente y busquen amigos que
0: nos haga felices. Exacto, busquen ser felices. Esto fue todo por nuestra parte, esperamos que hayan disfrutado muchísimo, todo lo que han aprendido el día de hoy, la verdad es que de repente se nos va la onda, seguimos aprendiendo al igual que ustedes, no se apuren, estamos aquí en contacto, y cualquier sugerencia, tema, eh, consejo que quieran, ya saben, síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, por el momento, a través de
1: AuPairs al aire. Gracias. Bye. 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 <laughs>